0: É um dos nomes mais reconhecidos e mais conceituados do basquetebol português, talvez do desporto português. Foi campeão pelo Porto, foi campeão pela Alvarense, mas desde cedo percebeu e interessou-se pela complexidade da liderança, de liderar e de lidar com pessoas. Por causa disso, fundou a Teamwork, empresa a que se dedica em exclusivo desde 2003 para prestar consultoria e ajudar gestores, líderes, empresários, treinadores e formadores ao optimizarem o processo da liderança e a tirarem o melhor partido das pessoas. Ainda hoje, estuda e investiga a liderança, trabalha com treinadores de futebol e trabalha com equipas de futebol. Jorge Araújo é o meu primeiro convidado e, entre outras coisas, explica porque é que a linguagem corporal é muito mais importante que a linguagem verbal e o porquê de todas as equipas técnicas deverem ter um treinador. Do treinador. Desde já, obrigado pela, pela disponibilidade, por, por ter juntado a mim. Eu falei um bocadinho do meu projeto aí no meu que lhe me enviei e pronto, agora vou entrar numa, numa outra fase que, que quero também inserir na, na ideia que tenho que é falar com pessoas que estão relacionadas com os temas que eu, que eu mais abordo e neste sentido lembrei-me de si, por causa do seu passado, por causa do seu trabalho atual também por causa daquilo que faz com, quer com pessoas, quer com empresas e para falar um bocadinho da liderança, de, de, de importância que isso tem cada vez mais para, para os treinadores, para quem lidera equipas, não só em empresas, mas também em desportivas. E pronto, é para falar um bocadinho sobre, sobre este sobre tópico, sobre este assunto e vamos ter aqui uma conversa sobre isso. A minha primeira pergunta é, é um bocado básica, mas também é um bocado complexa, que é o que é liderar.
1: Ora bom. Eu diria que, para verdadeiramente uh, acertarem cheio na definição pretendida, eu diria que é inspirar e mobilizar. Ou seja, uh, gerou-se ao, ao longo do tempo alguma confusão entre o que é liderar e o que é gerir. Nomeadamente no mundo das empresas, mas também no mundo dos treinadores. Ou seja, quando um treinador dá uma valência muito forte Uh, tudo o que é processual, organizacional, uh, recrutamento, o que for, ele está muito centrado na gestão operacional da sua equipa. Mas está a faltar aqui o elo decisivo que inspira e mobiliza a motivação, que é a liderança. Portanto, uh, 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 para, para se tornar clara a grande confusão que se gerou à volta destes dois conceitos, Uh, apareceu a famosa expressão gestão dos recursos humanos
0: uhum.
1: pronto, esta expressão é a prova concreta de que no âmbito das empresas as pessoas foram vistas como recursos e não como pessoas pronto, o salto qualitativo para quem quer aprofundar a questão da liderança é chegar a este ponto que é eu para liderar tem que ser inspiracional, porque estou a dirigir a pessoas.
0: Uhum.
1: Se quer gerir, eu estou a gerir os recursos que eu tenho, os meios que eu tenho, o contexto onde estou, etc. Mas se quero liderar, estou a trabalhar com pessoas, logo tem que ser inspiracional.
0: Mas, mas Portanto,
1: só... liderar é inspirar e mobilizar a motivação, que uhum. depois se junta ao outro aspecto que é que tanto funciona no mundo esportivo como funciona no mundo empresarial porque a ponte, e daí a razão da n 97 ter feito a transferência a ponte é total que é uma equipa ou uma organização é um conjunto de pessoas que se relacionam entre si ao serviço de objetivos comuns Portanto, isto é uma equipa ou uma organização então, quem gere uma equipa gere mediante esta ideia, mas quem lidera o andar ao serviço de objetivos comuns é uma tarefa dificílima, visto que cada uma das pessoas que faz parte da equipa tem os seus objetivos, tem as suas ambições, tem a sua vontade de se afirmar, e, portanto, é aqui é que está a dificuldade da liderança. Outra das provas de que a liderança é algo extremamente complexo é que deve ser o tema, quer no âmbito esportivo, quer no âmbito empresarial, deve ser o tema sobre o qual se estudou Uh, se investigou, se escreveu mais uh, livros sobre liderança são as catadupas ou seja, autores sobre liderança são muitos o problema é que o problema da liderança continua a ser uma dificuldade e continua a ser uma dificuldade porque todos nós quando queremos liderar temos que ser capazes de inspirar e mobilizar os outros o que significa que é conseguir que os outros ponham ao serviço dos objetivos comuns as suas ambições individuais. E isto é muito difícil.
0: E, e, e também, também temos que, que, que entrar aí, inserir aí também o contexto social e o contexto esportivo, que são cada vez mais complexos, não é? Uh, liderar é cada vez mais difícil e será cada vez mais difícil ainda.
1: Essa segunda parte, eu não diria que. Agora é mais difícil liderar do que antes, porque agora, tal como antes, estamos perante pessoas e houve quem conseguisse ser inspirador e mobilizador antigamente e houve quem não o conseguisse. Portanto, mas eu, o contexto atual é um contexto que torna mais difícil quem quer liderar. Porque muitas vezes, uma coisa é eu inspirar e mobilizar em presença pessoal Outra coisa é o inspirar e mobilizar à distância como algumas das vezes, e nós estamos a fazê-lo agora uhum. uh, hoje, cada vez mais, é, é, se torna necessário fazê-lo e, portanto, acompanhar, observar, dar feedback à distância, torna-se mais difícil e este é que é, o acompanhar, o questionar portanto, eu acompanho, eu observo, eu questiono, eu dou feedback presencialmente, eu tenho um impacto emocional diferente se estiver à distância, como é o nosso caso agora
0: uhum. Quando nós dizemos que um treinador é um bom líder, o que é que estamos realmente a dizer sobre essa pessoa?
1: Ora, bom, uh, eu acho que vivemos ontem todos... Uh, não sei se é esportista.
0: Não, não, não. por acaso, não.
1: Pronto, ok. Mas uh, todos os esportistas viveram ontem um exemplo que, que consumou com o título de campeão nacional de futebol, uh, que é um excelente exemplo que... Se fosse, exclusivamente, na condução de uma equipa, a dificuldade fosse o jogar futebol, dificilmente o Porto tinha sido campeão nacional como foi ontem. Porque eh, as imensas dificuldades que se passaram, concretamente mesmo ao nível dos processos utilizados, do, da, da polémica que gerou em relação ao próprio treinador... Uh, as acusações que o treinador fez para fora dizendo que o, o ambiente que estava à volta de, é, é, é bom que a gente, agora esquece, a gente, agora esquecemos disto tudo porque foram campeões nacionais não é? mas o, aquele, aquele líder num determinado momento a nível público que é uma coisa perfeitamente inédita na, neste clube a nível público disse que à volta da equipa não estava a reinar a união necessária que ele considerava necessária para conseguir ultrapassar as dificuldades todas que é o facto é que ele exerceu uma liderança e para mim está claro não acompanhei por dentro mas para mim está claro que a vitória deve-se à liderança do treinador que manteve sempre o foco no objetivo comum que sempre que teve que intervir disciplinarmente interveio mesmo com as figuras mais consagradas da equipa até quando lançou críticas à própria estrutura dirigente à volta da equipa e portanto e esta esta atitude, este comportamento esta ambição acabou por passar para a equipe e nesta ponta final foi o que fez a diferença portanto, a liderança tem esta é por isso é que se diz que a liderança é inspiradora e mobilizadora porque quando ela é feita da maneira que tem que ser feita com muita preocupação com os outros com muita empatia com os outros com, uh, com uma firmeza muito grande e uma autoridade reconhecida muito grande também uh, ela resulta Agora, o, o contrário, é, se eu me cingir única e exclusivamente à gestão operacional, e como sabes, no âmbito esportivo isso acontece muito, não é? Também acontece no âmbito das empresas, como é evidente. A razão principal do trabalho da minha empresa é ajudar a esse nível, porque as empresas também, se, a, a tese de que a gestão empresarial resolvia o problema na, no que respeitava ao trabalho com pessoas, sem o, sem o errado, não, é? não, não funcionava. Porque as pessoas verdadeiramente o que precisam é de ser inspiradas e mobilizadas, logo precisam de ser lideradas.
0: Uhum. Já falamos, você fala muito em inspirar e mobilizar, mas pode haver vários tipos de líderes, ou os líderes, mesmo que tenham diferentes, têm sempre características comuns a eles.
1: Esse é o outro salto qualitativo que a abordagem da liderança quer no âmbito das neurociências quer no âmbito da filosofia que eu tenho estudado nestes últimos anos, é o grande salto qualitativo que a liderança deu, porque sendo verdade que é quem lidera que tem ou não tem essa capacidade de influenciar e de persuadir, isto é verdade, mas o que é verdade também é que o impacto que eu consigo ter nas pessoas só existe, só acontece... Se eu conseguir dar às pessoas aquilo que elas precisam em cada momento. Ou seja, individual e coletivamente, eu tenho que dar àqueles com quem estou a trabalhar e quando digo dar, tenho que influenciar aquilo que elas precisam. E está diretamente ligado à tua pergunta de estilos de liderança. Porquê? Porque, de um modo geral, todos os investigadores que estudaram a liderança um dos mais conhecidos, que é aquele com o Navas, com com eu trabalho do Daniel Goldman, fala de seis estilos de liderança. Ora, nenhum de nós tem como estilos dominantes os seis. Cada um de nós tem no máximo dominantes desses seis, dois. Uhum. Então, a liderança agora, aqui é fácil perceber mais um desafio, que é, se de repente a pessoa ou as pessoas com que eu estou a trabalhar precisam que eu tenha uma atitude e um comportamento com elas referente a um estilo com o qual eu não me sinto confortável e eu digo, não, eu tenho este estilo, eu continuo sempre a utilizar o meu estilo eu não vou conseguir mobilizar as pessoas se funcionar assim então, este é o outro salto qualitativo que é a, a, as características que estávamos a falar, que os líderes podem ter são as mais variadas, obviamente, quase de certeza, que eu, eu tenho determinados, destes seis estilos, tenho dois que muito cedo consegui identificar e depois trabalhar os outros quatro, porque este é que é o problema que quem lidera, é que tem que descobrir quais são os quatro estilos em que está menos confortável e tem que os treinar, tem que se preparar, porque num determinado momento, aqueles com que está a trabalhar vão precisar que eu façam com eles, uma coisa na qual eu não gosto ou não estou confortável. Mas eu, se não fizer, não consigo mobilizá-los. Tens uhum. filhos? Não, não. não. Tens filhos? Quem tem filhos já se apercebeu disto também, não é? Principalmente se já tem mais que um. E é uh, a perceção rápida de que aquilo que está a fazer com o filho não pode ser aquilo que vai fazer com o outro, porque eles estão a precisar de coisas diferentes. Uhum. E agora, eu estou mais confortável a fazer com um. Repara o drama disto mesmo. No na paternidade e é eu tenho um filho que funciona no meu caso tenho uma filha só mas estou a dar um exemplo eu tenho um filho uh, com quem um estilo determinado com o qual eu me sinto muito confortável funciona perfeitamente e portanto eu gosto muito daquele filho porque aquele filho não me obriga a esforço nenhum eu faço com ele aquilo que eu gosto de fazer mas tenho outro filho que me pede um estilo completamente oposto e não é aquele que eu tenho como dominante. E uma primeira reação minha, negativa, pode ser eu gostar menos do outro filho, porque o outro filho obriga-me a sair fora da minha zona de conforto. Quando tu estás a liderar pessoas, este é permanentemente o desafio. E, e repara, é um desafio que pode criar perversidades incríveis. Não é? Que é tu preferenciares aqueles com quem o teu estilo preferido funciona, e ostilizar os outros com quem o teu estilo preferido não funciona, em vez de fazeres aquilo que qualquer líder tem que fazer. És tu que te tens que adaptar. É o líder que se tem que ajustar e que tem que adaptar por conseguir dar às pessoas aquilo que elas precisam em cada momento.
0: Isso também que acaba de dizer vai, vai um bocadinho uh, bater num, num ponto que eu também reflito bastante, que é, ainda há um bocado a ideia de que os líderes são, nascem. Não é? que não se façam, não se fazem. Isso também é um mito, não é? Porque os líderes se formam, se cultivam, se estudam para melhorarem também a sua, sua capacidade.
1: Esse, esse mito teve uma raiz que foi uh, quando, se aprofundou, quando se aprofundaram as questões genéticas descobriu-se que uh, cada um de nós tinha uma base genética determinada. Uhum. E durante algum tempo, foi bastante aliás, uh, Partiu-se da ideia que tu geneticamente estavas marcado e pronto, era assim para a vida, estavas marcado. E isto não é verdade. E portanto, o que quer dizer que esse mito de alguns que nascem líderes e outros não, o que acontece é que alguns de nós têm à nascença determinadas características genéticas e outros não. Mas nada disso é impeditivo, bem pelo contrário, faça tudo o que eu já disse, Nada disso é impeditivo, que em prol de eu estar interessado em inspirar e mobilizar as pessoas, eu tenho que ser eu a ser capaz de me mudar. A mensagem sou eu, eu é que sou quem tem que mudar, porque para conseguir chegar às pessoas, eu tenho que chegar às pessoas com aquilo que elas estão a precisar naquela altura, portanto sou eu que tenho que mudar. Portanto, não importa a genética com que eu nasço e as características pessoais que eu evidencio num determinado momento, porque na relação com os outros eu rapidamente vou, me vou perceber que para chegar aos outros eu tenho que estar preocupado com eles, eu tenho que saber colocar-me no lugar deles. Eu tenho que conseguir ser suficientemente influente e persuasivo para que essa pessoa, ao serviço de objetivos comuns, como é o caso das equipas, mude determinados comportamentos. E esses comportamentos, ainda por cima, trazem mais um fator que complica este processo todo de toda a liderança. É, é sempre a complicar. Sim. Que é o fator de que o primeiro nível do, do teu comportamento, do meu comportamento, do comportamento de qualquer pessoa, o primeiro nível é perfeitamente inconsciente. Os estímulos emocionais sobre nós, é, é, o tipo de, de atuação que têm... Uh, provocam reações que nos primeiros momentos eu estou a comportar e não estou a dar por isso uh, há, há uma coisa na relação da no, nossa relação com as pessoas que identifica muito bem isto que é, quando eu de repente numa conversa com alguém acabo de dizer qualquer coisa e a outra pessoa reage intempestivamente e fica furiosa comigo e eu estou a olhar para a pessoa e estou a pensar mas no que disse não era esta a minha intenção o problema é que o que contou não foi a intenção com o que eu disse foi a minha atitude e o meu comportamento e o modo como eu disse e o modo como eu disse foi suficientemente agressivo para ferir a suscetibilidade da outra pessoa e eu nem dei por isso aqui está o outro problema grave da liderança e do comportamento eu nem dei por isso, portanto, agora repara eu tenho escrito muitas vezes que é preciso saber conviver com as nossas emoções. Não é preciso congelá-las, é preciso conviver com elas para sabermos estar com elas e pô-las ao serviço da tal grande meta. Eu nunca me canso de falar de inspirar e mobilizar, porque essa é a grande meta da liderança.
0: Professor, então, tocando nisso que me está a dizer, a forma como se diz é tão importante como o que se diz?
1: Sim, é que o que tem impacto nos outros... É a tua expressão, é, é a tua cara, a tua expressão, é o teu
0: gesto, é o teu corpo, é o teu tom de voz. Então, tu, muitas vezes... Então, deixa-me deixa acrescentar aqui outra coisa. Então, a linguagem corporal é mais importante que a linguagem verbal, talvez? Muito mais. Muito mais.
1: Há um estudo de, que já é de 1950, de um psicólogo norte-americano, McGregor que no tempo, mais ponto percentual, menos ponto percentual, veio a ficar confirmada, que foi uma investigação que um psiquiatra norte-americano fez, uh, e ele chegou naquela época, que foi um escândalo, ficou tudo escandalizado, chegou à conclusão que nós, o, o impacto da nossa comunicação, 55% é corpo e gestos, 38% é tom de voz, 7% é conteúdo. Uh, isto no tempo teve que trazer alguns conhecimentos porque estas percentagens foram muito polémicas, uh, e não importa fixarmos tanto nos números, mas também é importante não desvalorizarmos como estas percentagens desvalorizam o, a importância daquilo que tu dizes, do conteúdo, daquilo que estás a dizer. Mas objetivamente, qualquer que seja o tipo de comunicação que estejas a fazer, aquilo que tem impacto emocional nos outros é a tua expressão visual, são os teus olhos é a tua cara, são os teus gestos a utilização das mãos e como é que posicionas o teu corpo aliás faz o exercício tu és capaz tivesse, se te dedicares a essa observação és perfeitamente capaz de olhar para alguma pessoa que não está a falar e identificar se essa pessoa está interessada ou não naquilo que estás a dizer, isto vê-se logo na postura corporal das pessoas Portanto, agora repara mais uma vez aqui tens mais um fator que introduz isto agora na, na vida dos treinadores <risos> e vê a importância do treinador que chega para um momento com a equipa, que ele pretende ser um momento em que vai chamar a atenção da equipa que não está nada satisfeito, mas que na sua vida particular só lhe aconteceram coisas boas e, portanto, ele está muito relaxado e muito satisfeito e ele aparece todo sorridente e todo relaxado para ter uma intervenção com a equipa, que é uma intervenção que deveria ser pressionador e, portanto, deveria ter uma expressão corporal e facial completamente oposta àquela que ele está a utilizar. O efeito emocional é desastroso. Porque tu estás a, chamar, a tentar chamar abruptamente, ou melhor, a pensar que estás a fazer isso, a chamar a atenção daqueles a quem te estás a dirigir e a todo o teu corpo e a tua cara e os teus gestos estão a transmitir precisamente o contrário. Aliás, tu tens um, outro exemplo, muito giro que a gente viveu, quando as telenovelas começaram, foi a diferença entre as telenovelas que apresentavam dramas e nós sentíamos a emoção dramática dessas telenovelas, e as telenovelas que a, a pretenderem ilustrar um drama só nos faziam rir porque era tão ridícula a interpretação. Portanto, tu tinhas artigo, isto os venezuelanos, os mexicanos fizeram telenovelas em que a falta de capacidade emocional e a pouca era um pouco convincentes num ponto de vista emocional dos atores Dava como origem que estavam a interpretar um drama e faziam-nos rir Era precisamente a emoção contrária àqueles que eles pretendiam Portanto, isto é de uma importância transcendente na relação de quem trabalha com pessoas
0: Agora entrando um bocadinho na, mesmo na parte do, dos, dos treinadores, da, da liderança de, de equipas no futebol, no, no, enfim, no desporto em, em geral, a capacidade de liderança já é tão ou mais importante do que o conhecimento tático e técnico da modalidade? Uma coisa
1: não pode anular a outra, mas há algo que o treinador tem que
0: perceber, é que
1: sempre que aumenta o contexto emocional sempre que a pressão a exigência e o rigor se tornam muito condicionantes uh, dentro deste quadro as emoções daqueles com que eu estou a trabalhar estão muito sensíveis E se estão muito sensíveis e eu não tenho a minha atuação condizente com essa sensibilidade e não consigo dar às pessoas naquele momento preciso aquilo que elas precisam que é no fundo é assim tu observas alguém ou equipa ou uma pessoa e dizes a última coisa que este alguém ou esta equipa precisa neste momento é que eu desato para aqueles gritos e a é chateá porque eles já estão completamente no buraco. Portanto, o que eu tenho que fazer agora é de alguma forma mais relacional e mais compreensível aproximar-me deles e, e nessa aproximação de um ponto de vista relacional conseguir alguma influência porque se faço o oposto, o efeito é contrário e é exatamente o contrário quando eles precisam de uma intervenção inérgica e tu apareces todo sorridente e todo relaxado e todo relacional, é exatamente a mesma coisa estás a obter o efeito absolutamente contrário daquilo que é a tua intenção
0: uhum. professor, agora também indo um bocadinho mais, mais fundo nisto uh, cada vez mais nada da competição principalmente no futebol, as equipas técnicas as estruturas são muito mais alargadas têm muito mais gente específica para te, para uh trabalhos específicos, isso pode levar a que o treinador no futuro seja escolhido, ou melhor, até, até, até venha, até seja inserido no futebol, vindo de outras áreas, como psicologia, como neurociência, como a liderança. Isso pode acontecer ou, ou já é... Isso dá, isso, isso, de alguma maneira, vai acontecer. Agora,
1: aliás, há 30 ou 40 anos, não sei se tu recordas, capaz com as mais novas, capaz de não te recordar. Há 30 ou 40 anos emergiu no futebol e também um pouco no basquete, mas não no nosso, mas no basquete europeu e norte-americano, principalmente no basquete soviético também. Emergiu o aparecimento nas equipas, junto dos treinadores, dos psicólogos. Uhum. Uh, a questão foi que eles não perceberam qual era a função deles, porque a intervenção de alguém a esse nível tem que ser com o treinador. Exatamente. E o, o buraco, entre aspas, em é que se meteram os psicólogos é que eles armaram em líderes da equipa e começaram a fazer intervenções diretas com os jogadores. Isso deu umas guerras monumentais com os treinadores e o que aconteceu? Tu reparas, olhas à tua volta e houve uma altura que parecia que ia haver psicólogos por todo lado e os psicólogos praticamente desapareceram. Não há psicólogos em equipa nenhuma porque os treinadores viram nos psicólogos Sim. um elemento perturbador. Agora, a resposta concreta à tua pergunta é que já no passado assim aconteceu. Eu tive um treinador do treinador durante três anos que me acompanhou no meu trabalho quando é, é, eu era treinador da Obrense e é, no último ano do futebol do Porto. E, portanto, e o futuro, ainda com as maiores exigências que agora esta pandemia está a provocar aos treinadores, que ainda, ainda os próprios treinadores ainda não tiveram a percepção das dificuldades imensas com que se vão deparar e já estão a deparar, Deixa-me só dar-te este dado. Há dias eu estava a falar com um treinador futebol e estava-lhe a dizer assim, porque eu como converso com muitos e alguns procuram-me para conversar sobre estas coisas, e eu disse-lhes assim, tu não estás a entender ainda a razão objetiva porque é que as equipas, depois da pandemia e neste futebol que está agora a acontecer, estão a sofrer tantos golos nas bolas paradas. E não, não, isto não te chamou a atenção. E ele diz: Ah, por acaso é verdade, que as bolas paradas tornaram-se uma arma fatal e estamos, há equipas que estão a se se normalmente nas bolas paradas. É natural, porque como é que se defendia antigamente nas bolas paradas? Cantos principalmente, mas livres também. Como é que se defendia no futebol? Peito a peito, encosta, agarra, bafo no pescoço, era assim que se defendia. Tanto que havia uma grande polémica que se ultrapassava ultrapassava essas regras. Uhum. Agora, uhum. sem darem por isso, os jogadores não se aproximam, não se encostam, não se agarram, porque subjetivamente pensam que correm mais risco se o fizerem. Aliás, basta, se estivesse atento, não sei se a tua modalidade é futebol, se é, bás, tu é básquet, não é?
0: Não, Ou estudo, é futebol. futebol. Então... Estudo, mas, mas futebol, sim.
1: É por demais evidente neste momento que a intensidade defensiva no respeito ao contato físico baixou incrivelmente no futebol não tens esta percepção
0: mais nesse lance bola parada eu acho que quando, quando o jogo está está envolvido está mastigado e está os jogadores pensam menos nisso quando o jogo para é que eles pensam mais nisso agora aí
1: é que aí é que <risos> agora repara tu és treinador e tu não podes passar ao lado, por, por domínio absoluto que tu tenhas das coisas técnicas e táticas do futebol, tu não podes passar ao lado de ter esta percepção que os jogadores, se têm algum tempinho onde lhes venha a ideia os perigos do vírus, eles vão hesitar e não vão fazer as coisas. O que significa que te vai exigir a ti a criação de um contexto de treino muito mais exigente, muito mais pressionante, muito mais... Que... Ou em, em paralelo provoca maior risco aos atletas e se provoca maior risco, alguns deles vão pensar duas vezes, pá. Não, isto é o ser humano é assim e este, este fenómeno das bolas paradas do futebol os treinadores, não sei se alguns já, já começaram a, a deborçar sobre isto mas é esta ideia que tu não podes fazer nada enquanto treinador ou enquanto líder de uma empresa que não tenha como núcleo central das tuas preocupações, como é que eles estão? o que é que eles estão a pensar? Aonde é que eles querem chegar? Porque se passas ao lado disto e atiras com os exercícios e atiras com os sistemas atiras... opá, a uns isso vai funcionar a outros não, e portanto tu não consegues o efeito que estás a pretender portanto esta questão de eu estar sempre a observar sempre a acompanhar que não tem só a ver com a expressão corporal e visual é eu estou a jogar sem máscara penso duas vezes, este gajo até eu vou dar um bafo e que eu me vai dar um bafo a mim se ele me está a inventar ou não já, já viste o impacto que teve de certeza não andei aí a investigar mas de certeza, então aquele gajo do Monezes foi para o banco o, o, e afinal Sim. ainda correu o risco de ser um foco infeccioso quantos gajos aquele é, é foi apanhado, mas e quantos gajos estão a fazer isto? Agora, eu lá em casa ao falar com a minha mulher, que sou jogador de futebol, e ela diz Epá, mas que certeza é que tu tens que esses gajos que vêm aí da outra equipa não vêm lá um, um ou dois gajos infetados? E eu penso duas vezes e digo, Epá, a mulher de facto tens razão, pô, não tenho essa certeza. E a mulher diz, é Epá, mas tu tem, mas é cuidado, tu vê lá, pá por mais que o treinador que te diga para tu eh, te encostares e tal e mais até que, tu pensa duas vezes. E o gajo vai para o jogo e vai, e vai para o treino vai pensar duas vezes. Estás a ver? Portanto, isto é, humano, isto é incontornável. E tu estás a trabalhar com pessoas. E, e ao trabalhar com pessoas, as pessoas são assim: as pessoas pensam primeiro em si, pensam primeiro nos riscos que correm. tanto isto é tudo. E tu, se és treinador de futebol, ou és empresário, ou és, tens uma empresa e tens um monte de centenas de pessoas a trabalhar contigo. Só tens aquelas pessoas empenhadas quando elas estão no pico da sua entrega à luta pelos objetivos comuns. Mas a sua entrega à luta pelos objetivos comuns não invalida porque eles pensam duas vezes se podem ou não ser infectados. Se podem ou não. Antigamente era se podem ou não partir uma perna. Mas essa pronto, lá, lá, foi, lá foi avançando. foi <risos> é também era azar demais partir uma perna. Agora esta... Do... E depois as notícias ainda são mais perturbadoras. Já viste aquela empresa da senhora que chegou, já estava infectada, circulou sozinha no elevador e todos os utilizadores a seguir que utilizaram aquele... O elevador, pá! Ela Sim. saiu, não ficou no elevador. Ela saiu e já vão em 72 gajos infectados por ela ter subido no elevador e o vírus ter lá ficado dentro do elevador e outras pessoas utilizaram o elevador. Pá, a gente está a chegar a um ponto que isto... isto Estás a ver? Então, e quando este exemplo aparece é discutível se eu uso máscara ou não uso máscara? Isto não é discutível. Exato. Da mesma maneira, tu agora transportas isto para os jogadores. A propósito, tu, tu vê, não fosse a questão do, do negócio, do dinheiro, da importância de, 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 dos clubes sobreviverem, das ligas sobreviverem, de haver dinheiro para pagar aos jogadores e aos treinadores. Se não fosse isto, como é que tu explicas que eu diga a um jogador de futebol, que Para circular num elevador, ou mesmo para circular ao ar livre, se os outros estão a, a menos de 2 metros, ele tem que estar na vida social de máscara e a jogar futebol, joga sem máscara. Explica-me lá como é que explicas isto a um jogador de futebol. Ou um treino. Como é que tu, dentro de um treino, explica... Ah, aqui no treino não interessa nada. A gente aqui no treino não... Agora, é discutível... Que é muito mais confortável treinar e jogar sem máscara do que com máscara. Obviamente que não é discutível, mas não é isso que está em causa. O que está em causa que é, mas eu a jogar sem máscara, o perigo que estou a ocorrer é 10 vezes maior. E agora como é que a gente resolve isto? E lá vamos nós, para não perder mais tempo, lá vamos nós para as bolas paradas. As bolas paradas, o pessoal deixa de fazer aquela marmelada toda, deixaram de se abraçar, deixaram de se agarrar, deixaram de se puxar. Isto ainda por cima agravado. Este, este outro tema que eu te vou falar agora é um tema que eu discuto com treinadores de futebol para há 20 anos que é nunca ter percebido como é que na defesa das bolas altas portanto das bolas paradas, acima de tudo uhum. os defensores uhum. só se focam na bola e não se focam nos atacantes do lado contrário da bola porque é que os, os defensores agarravam os atacantes? Porque era a maneira mais fácil nós no basquete não podemos agarrar o que é que a gente faz no Basca? Olhamos para a bola e olhamos para o atacante que temos que marcar do lado contra da bola. Sempre que o atacante se move, eu movo-me. E se eu procuro passar à minha frente, eu não deixo. Pronto. No futebol, resolver o problema de uma forma mais fácil, que é eu vou direito ao gajo e agarro. Prendo e puxo para a camisola e ando ali e dou-lhe um bafo no pescoço e tal. E tal. Pronto. Mas ao desaparecer isso, tu vê o perigo com que agora... Tu repara, já viste a... é a minha opinião, vale o qual, aumentou exponencialmente os gols metidos de cabeça neste tipo de... de ainda o Danilo, lá, lá foi mais um. Sim. Porque os defesas não controlam os movimentos dos atacantes, ao que me dizem, eu não vi o jogo, mas ao que me dizem, o Danilo meteu o gol de onde é completamente isolado entre a área Sim. de cabeça. Pronto. como é que um gajo aparece completamente isolado dentro da área, né? mesmo que tenha havido um bloqueio, como agora no futebol, alguns treinadores Mas normalmente
0: é estão para aí 20 jogadores, não
1: é? Bom, é, 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 é estas questões todas, isto, depois, é, isto encaixa tudo umas coisas nas outras, estás a ver? Eu, eu, eu estou nesta insistência porque que é para perceberes. Eu não posso ser treinador desprendendo-me disto tudo. Porque eu estou perante pessoas e o pessoal passa um bocado ao lado. Que cada jogador lá em casa a mulher diz 30 mil coisas, pá. E, e a maldita, ah, mas aquilo entra-lhe com ouvido e sai por outro. É conforme, algumas sim, outras não. Fica e a portanto, football. a influência que isto tem é uma influência incrível. Porque. Agora, a gente, qual era a questão? É a questão que gerou esta conversa toda, qual era? A
0: questão era. Aqui já, já me perdi também mas também não é, é Era aquilo de que os treinadores podem ser das áreas da psicologia, do... Ah, exatamente, exatamente.
1: As equipas técnicas, ainda bem que retomaste essa pergunta, porque essa pergunta é demasiado importante para passar ao lado da minha resposta. As equipas técnicas, de uma vez por todas, têm que ser compostas... Os treinadores principais, quando compõem uma equipa técnica, têm que ter uma preocupação central. E a preocupação é que o todo da equipa técnica seja complementar daqueles que são os pontos fracos dele. Ou seja, a mais-valia que eu tenho em ter uma equipa técnica é ter presentes na equipa técnica treinadores que em determinadas áreas são muito melhor que eu e me ajudam nessas áreas de uma forma muito sensível. Aquilo que eu vou vendo... Sabes que eu ao brincar dizia há muitos colegas meus no Vasco antigamente, dizia-lhes assim tu não tens adjuntos, tu tens guarda-costas porque esse pessoal que anda contigo parecem os guarda-costas, acompanham-te para todo lado estão sempre dois passos atrás de ti mas eu não os vejo ter uma intervenção ativa, nem no treino, nem nos jogos que justifique uma presença tão maciça, portanto este é o salto que é preciso ser dado relativamente às equipas técnicas as equipas técnicas tem que ser complementares do treinador e dentro de cada equipa técnica tem que haver gente em determinadas áreas é, é mais experiente, principalmente mais experiente, ou mais sabedor. Eu lembro-me de ver na equipa do Chicago Bulls, a famosa equipa de Chicago Bulls da NBA que foi campeã durante cinco anos, o Phil Jackson, treinador principal, contratou um treinador já veterano chamado Tex Winter, e o Tex Winter era um especialista de um ataque. E o Phil Jackson, quando recrutou o Michael Jordan, diz-se eu tenho que arranjar um ataque que impeça as defesas de caírem todos em cima do Michael Jordan. Quem é que é o, o meu colega treinador que domina ataques? Ora, o Tex Winter tem um sistema de ataques espetacular onde encaixa que nem uma luva para a valorização do Michael Jordan. E ele contratou o Tex Winter para a equipa e o ataque do Chicago Bulls era, quando chegava a hora de preparar o ataque, era o Tex Winter que intervinha e o Phil Jackson dava um passo atrás. Portanto, este é que é o conceito de equipa técnica, é mais-valia. Como sabes, na generalidade das vezes, não é isso que acontece. Ou seja, a equipa técnica é um... Pronto, é gente boa, acompanhando. Basta que vejas isto para perceberes mais uma coisa, para perceberes as pessoas. Já ouviste de certeza, colegas treinadores, dizer disto isto. Que é o perigo de levar para a equipa técnica um gajo que queira o meu lugar. sim. Só que a perversidade desta afirmação é a seguinte. Um gajo que quer o meu lugar é um gajo que sabe, é um gajo experiente, é um gajo ambicioso e é um gajo que se eu tiver uma relação saudável com ele, me pode ajudar. Qual é o problema de querer o meu lugar? É humano. Desde que ele não ande para ali a intrigar. Ah, mas eu não ali sempre com aquela ideia. O gajo um dia, se eu me distraio, o gajo ocupa o meu lugar. E, portanto... Esta frase conduz-me para quê? Para ter comigo pessoas que não querem o meu lugar. E as pessoas que não querem o meu lugar não contam para o bola como eu costumo dizer. No fundo, são acompanhantes. Não acrescentam nada. Tu olha para as equipas técnicas e diz assim, o que é que dentro, qual é, o, são três, são quatro, são cinco, o que é que eles acrescentam? Claro que agora o tempo trouxe algumas especializações, não é? Exatamente. Eu quando tive aquele período com o Jorge Simão em Braga, Havia lá um treinador, um, um colega vosso, que a única tarefa que ele, que ele fazia era aquele controle de esforço. Uh, o trabalho dele no treino todo era, para no fim, apresentar este, os, os índices de fadiga dos jogadores, etc. Aquele trabalho o trabalho dele era exclusivamente aquele. Que é um acréscimo de uma mais-valia, não é? Mas há um, há um trabalho, que eu ando a dizer há anos, já dizia no básquet, e vivi isso durante três anos como treinador de básquet, e digo agora no futebol. Há um trabalho no futebol que é decisivo que é a pessoa da tua equipa técnica ou que no centro da tua equipa técnica acompanha treinos e jogos que te acompanha, que te vê atuar um ponto de vista de liderança e que te questiona e que te dá feedback mas faz este trabalho só contigo o, aquele, o, o, o meu treinador treinador durante três anos os jogadores passavam a vida a pedir-lhe conselhos e tal e ele dizia não, se quer eu dou-te o nome de um colega meu e um colega meu, agora eu aqui estou só a trabalhar com treinador, não trabalho com jogadores Estás a ver? Portanto, mas o treinador precisa de ter ao seu lado alguém que, observando a forma como ele atua, lhe diz: Qual foi o objetivo desta tua atitude? Ah, foi este assim, foi aquele sabe? Mas olha, que o efeito que tiveste foi precisamente contrário. Pá, não tiveste esse efeito, tiveste um efeito, que fez a... portanto, este trabalho de observação que tem a ver depois com aquilo que nós estávamos a falar de, do, do visual, do corpo, de... que é eu, eu de fora. Estou a perceber melhor os teus comportamentos do que tu lá dentro. Estás a perceber esta imagem? Sim, sim. Eu a te a trabalhar em determinadas circunstâncias, tu estás a ter uma reação e eu estou a pensar, hum, estás a dar um tiro nos pés. Tenho que falar contigo sobre isto porque acabaste de a... dar... Essa maneira que tu entreviste agora tem o efeito precisamente contrário. Estás a ver? E nós lá dentro... Eu, eu, isto comigo passava-se permanentemente. Eu, quando nos juntávamos no fim do treino e no fim de alguns jogos para, para conversar pá, era um relambório de assuntos e de temas mas o que é um facto é que essa experiência me conduziu a uma conclusão todo o trabalho do meu treinador do treinador que era um psicólogo de organizações que familiarmente era meu irmão uh, esse trabalho é um trabalho extremamente importante para me fazer refletir sobre o que eu estou a fazer e foi tão importante, eu fui campeão na Alvarense, uma das razões que fui campeão na Alvarense, quando passei do futebol Clube do Porto para o Alvarense, foi o trabalho que ele fez comigo durante uma época extremamente difícil, com uma composição de equipa extremamente difícil, eu se não tivesse o suporte dele, e já era um treinador com experiência, já tinha uma data de anos de treinador de futebol do Porto, uh, eu não tinha sido capaz de vencer, porque ele observava coisas e fazia-me refletir coisas, se eu estivesse sozinho eu não conseguia.
0: Mas isso também não, não lhe tira a naturalidade, não lhe tira a personalidade que você tem, ou isso não, não Mas, existe. O que é que interessa à personalidade, personalidade... É personalidade que eu
1: tenho?
0: Não, repara, o que é que interessa a personalidade que
1: eu tenho, se a personalidade que eu tenho em determinadas circunstâncias está a obter um efeito desastroso nos jogadores. A, a história da personalidade é muito gira. Mas o que é que interessa à tua personalidade se tu estás a obter um efeito... Se, e ninguém te diz nada, porque o outro problema é estás a obter um efeito desastroso e não tens ninguém à tua volta que diga epá, pá, tu estás a obter um efeito desastroso tu estás a insistir neste comportamento e este comportamento não te vai conduzir a lado nenhum. Estás a ver? Portanto, o que importa é o efeito que tu tens nos jogadores, não é a tua personalidade, porque não estás ali para exibir a tua personalidade, estás ali para ter efeito nos jogadores. E tens que ter esta percepção Um... Alguma parte da tua personalidade não tem grande efeito nos jogadores. Por exemplo, a mim, o que é que o meu treinador me disse? Tu, enquanto os jogadores precisam de estarem sempre pressionados, tu tens um sucesso monumental. Mas quando os jogadores precisam de uma aproximação, de uma relação mais... mais algo mais relacional, tu és um desastre, tu nunca te aproximas e foges ao contato com os jogadores. E os jogadores, às vezes, precisam desse contato. Estás a ver? Eu não tinha esse contato era apertar, 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 apertar e era até a ver, era até a partir este treinador, o treinador disse-me isto e isto é um, para um treinador já consagrado é uma lição monumental eu estive a ver os teus resultados ao longo das épocas todas que tu és treinador e tu tens muito mais sucesso percentual nos primeiros seis meses da época do que nos últimos três embora algumas vezes ganhas alguma coisa nos últimos três mas muitas vezes ganhas alguma coisa nos últimos três Já de um ponto de vista penoso Porque a equipa na parte final arrastou-se Apesar de tudo já tinha alguma vantagem e ganhou Mas e, e sabes onde é que ele A razão que ele encontrava para isto não? É que se havia um momento Em que eu tinha que estar mais próximo dos jogadores Era nos últimos três meses E eu não conseguia E eu fugia a, essa, a esse contato Portanto isto para perceberes eu adorava fazer aquele trabalho todo que eu fazia, porque eu achava que aquilo era a minha personalidade.
0: E era. O problema
1: é que o efeito que eu tinha às vezes
0: era contrário. <risos> Exatamente. Professor, agora também a outra questão que é, atualmente os resultados são, como é que eu digo, são dissecados muito mais repentinamente. Não é? Estamos, os treinadores estão muito mais obrigados a ganhar mais rápido do que, do que nunca, talvez. Essa urgência de ter bons resultados, de ganhar, não é prejudicial à formação de, de líderes? a formação e, à, e até, a, ter, até ao, a desempenhar esse cargo de liderança?
1: Mas repara, uh, os resultados proveem da possibilidade das equipas chegarem a, um determinado, a uma determinada dinâmica coletiva que foi por demais evidente nas declarações e nas atitudes e comportamentos do Porto destes últimos meses mas se puxares lá atrás os mesmos jogadores e a mesma equipa e naquela altura estivesses atento como eu estive observavas que havia claríssimas dentro entre os jogadores da equipa do Porto e agora este é o que é o jogo é como é que tu consegues, de uma equipa que está bastante dividida, consegues fazer o trabalho, chegares ao final da época, que este é que é o, o objetivo, é quando chega o momento decisivo, a equipa está coesa. E ninguém está ali preocupado com o seu interesse individual. Está toda a gente concentrada no, no objetivo comum coletivo. Este trabalho é um trabalho que pede um comportamento e uma atitude tua que em certas circunstâncias os resultados não estão lá o problema porque repara é, é, isso, isso anda a ser visto de uma forma muito precipitada tu olha para esta época e para a luta entre o Porto e o Benfica no futebol quer dizer houve um momento em que o Benfica já era campeão ou não? sim teve uma vantagem sete, sete, pontos, de, si sete de. pontos de avanço o Porto todo partido todo dividido ok então porquê que o Benfica cai e o Porto só só pode ter sido por uma razão Vasco, só pode ter sido por uma razão porque a liderança do Sérgio foi muito mais eficaz que a liderança do Bruno e depois outro fator tu tens quatro variáveis a influenciar o teu trabalho, primeira variável tu segunda variável, os jogadores terceira variável, a tua relação com os jogadores e a relação dos jogadores contigo quarta variável, o meio ambiente tudo o que está à volta da tua equipa são quatro variáveis o que é que, na minha opinião, a partir de certa altura, reventou, por melhor ter... que eu fosse, do plano processual? Onde é que o Bruno acabou de falhar? Ele não conseguiu ser inspirador. E como não conseguiu ser inspirador, a equipa partiu-se toda. Mas partiu-se toda. Qual foi a razão? Os casos, uns atrás dos outros, que foram acontecendo naquele clube. Não tens a perceção disso. Sim, sim, de um tempo para cá... O ambiente... Ou seja, não tens a percepção que agora foi o advogado, depois daqui a bocado é o presidente, depois daqui a bocado é esta acusação, depois é agora, agora, agora vai preso, agora não vai preso, agora é erguido, agora já não é erguido. Isto tudo, nomeadamente para os presidentes, que estão sempre presentes com os jogadores, pois tens este dado, tens, tens este dado interessante também para, para ponderar É evidente que se for... Ao teu serviço e a apoiar a coesão da equipa, a presença constante do Presidente pode ser boa. Mas também se for uma presença perturbadora. Já visto que é o Presidente a aparecer e estar ali e o pessoal a comentar e o pessoal a dizer. Vamos lá ver. O meio ambiente não ajuda nada a abenovar. É isso que eu estou a dizer. Uhum que é o outro fator que tu tens de controlar porque se não o estas quatro variáveis interpenetram são complementares, estão sempre a influenciar-se umas
0: às outras e isso também vai, vai de encontro precisamente aquilo que eu ia perguntar a seguir que é normalmente associa a associação de liderança ao treinador o treinador tem que ser o líder etc, etc mas numa organização, num clube é preciso de outros líderes porque há mais cargos, há dirigentes há um presidente, há um diretor desportivo enfim, há, outra, há outras formas de, de liderar também. vemos dirigentes de futebol, neste caso, essa capacidade e essa sensibilidade para serem bons líderes de projetos?
1: Eu não não vejo, mas eu acho natural que não veja e acho natural que eles não estejam preparados porque nunca nenhum deles, que eu saiba, teve o um mínimo de preparação para aquele desempenho daquela tarefa. Ou seja, mas estar. Tu tens um desporto, tu tens um desporto profissional em Portugal de uma extrema exigência com a formação de treinadores uma extrema exigência com a formação de jogadores e uma lacidão completa no que aos dirigentes pelo simples facto de terem uma empresa pelo simples facto de fazerem o que tiverem feito são dirigentes, mas são dirigentes e lá, vão, lá vamos nós, são dirigentes com responsabilidades não só de gestão, porque se a responsabilidade deles fosse só de gestão operacional mas é que quando eles se misturam com a equipa, automaticamente eles passam a vez. e portanto, quando tu tens permanentemente um presidente misturado com a equipa e com o treinador, há uma coisa que tu não podes desligar, é que o líder daquela equipa, no que respeita à inspiração e à mobilização daqueles jogadores, é o treinador. Então, se ele se quer misturar com a equipa, ele é um complemento do treinador no que respeita ao trabalho com os jogadores a este nível. Quando ele quer juntar-se com os jogadores, quando ele quer fazer provações aos jogadores, quando ele intervém depois de uma derrota, ele está a sobrepor-se ao treinador. Quando ele se sobrepõe ao treinador, o treinador nunca mais recupera a autoridade que perdeu por causa dessa atitude do presidente. E, portanto, os jogadores, quando olham para o treinador, dizem Está bem, está bem, mas está mais que evidente que aqui quem manda é o gajo e, portanto, tu aqui não contas para a tua bola. Estás a ver? Este é o problema fatal da, da, da incompreensão do que é um processo porque no desporto profissional isto agora fazendo a ponte com as empresas mas ao contrário, no desporto profissional o treinador é o CEO o presidente do clube é o presidente do conselho de administração Nada a todas as empresas têm um presidente do conselho de administração e têm um CEO o CEO é o executivo o Presidente do Conselho de Administração é o, o global. Um Presidente de um clube é um Presidente de um Conselho de Administração. Em quantas empresas é que tu vês o Presidente do Conselho de Administração a intervir todos os dias junto da empresa?
0: Nenhuma. Nenhuma? Se for uma empresa... Ora, tens aqui, tens
1: aqui uma lição que o desporto profissional devia aprender, devia aprender rápido. Mas a outra lição é que as pessoas que dirigem nas empresas, tem uma formação muito especializada para fazer esse processo de gestão. Tu ainda não conseguiste encontrar um exemplo de dirigentes esportivos que tiveram grande sucesso enquanto responsáveis das suas organizações, das suas empresas, que depois tenham conseguido, porque misturam as coisas e não conseguem perceber qual é o papel deles. Podiam ser extremamente úteis se não se, se misturassem, não é? Esta tendência de quererem ser eles os líderes diretos dos jogadores, roubenta com é o treinador. Uhum. O norte-americano, que foi onde eu me formei, isto é impossível. O treinador principal é o CEO e enquanto fornecedor da confiança, a única pessoa que dirige os jogadores é eu. Uhum. E que intervém com os jogadores. O, o presidente quer fazer uma intervenção, faz uma intervenção à parte com o treinador. Não vai para o balneário falar com os jogadores sobre o ponto só treinador.
0: Mas, mas isso Isto é... está, claro
1: tua, está
0: claro com a tua experiência de treinador ou não? Sim, eu falo mais porque cada vez mais o nome norte-americano é um exemplo nisso, porque tem, tem o dono, por exemplo, na NBA, as equipas têm o dono, mas também tem o diretor-geral, tem o diretor de equipa... O diretor... Ora, o que, é que,
1: o que é que matou o Chicago Bulls no, no auge da sua glória? Este filme que tu agora andas a ver na,
0: na Netflix. Sim, sim, já vi, já vi, sim.
1: Pronto. A partir de certa altura, o diretor-geral, o treinador eu respeitava. Mas repara, eu, eu ia aos arames, o diretor-geral tinha uns filmes monumentais do Michael Jordan. E o Michael Jordan, com todo o seu poder, gozava com o diretor-geral à frente de toda a gente. E o diretor-geral não descansou, enquanto não tomou, não tomou ele sabia, para, para o jogo. Aquele nível, estamos a falar, o super nível que a gente aponta sempre como modelo. Isso, que aquele filme, aquele filme ilustra isto de uma forma claríssima. O que é que o, dire, o diretor-geral congeminou para tirar com o Michael Jordan de bordo de fora, como grande provocação? convencer o Phil Jackson que aquela era a última época e que estava na hora de ele passar para outras funções e tal e tal e tal e tal. Quando eu convenci o Phil Jackson que no próximo ano sai, o, o, que é que, o que é que começou a acontecer com as reações do Michael Jordan? O que é que o Michael Jordan começou a dizer? E portanto, esse é um exemplo muito giro. Quanto mais tarefas, maior parece que estamos a dividir tarefas, mas não estamos. Estamos a lançar maior confusão. Porque ainda há bocado falaste dos diretor-técnicos numa equipa profissional. Está bem? Então, o, aonde é, qual é o, o que é que delimita a tarefa de um diretor técnico ou de um diretor desportivo junto com uma equipa profissional? O que é que delimita? O que é que ele faz? Qual é a intervenção dele? E, principalmente, qual é a relação dele com o treinador principal?
0: Claro que isso tudo tem que ser, tem que ser bem conjugado. Mas, mas a ideia que eu tenho é que, neste, neste momento, e em Portugal também é um exemplo disso, é que os treinadores têm demasiado peso. Os treinadores praticamente decidem tudo que é o que passa numa equipa de futebol. Isso tem, tem, tem vantagens, mas também tem muitas desvantagens, que é cada vez mais, são cada vez mais, mais vezes expedidos, cada vez mais mudanças nas equipas e isso depois também cria na equipa, nos jogadores, instabilidade, na organização também tem instabilidade e os clubes nunca sabem muito bem por onde é que é um dia. Então recuperemos o que estávamos
1: a falar há bocado das equipas técnicas. Que eu acho que é isso que a gente tem que recuperar. Uhum. E recuperemos a imagem de CEO. E recuperemos que há um treinador determinado que vai ser o CEO desta equipa profissional. Mas este CEO sabe que de um ponto de vista operacional precisa de alguém com uma determinada experiência e com uma determinada capacidade em áreas, como inclusiva, eu posso admitir, a do recrutamento, por exemplo, onde uh, ele não é tão forte assim. E, portanto, a composição do tipo de pessoas que estão à volta de uma equipa profissional tem que ter, como é óbvio, uma intervenção do, do próprio treinador. Só que tu aqui tens uma perversidade, é que esse poder dos treinadores está a ser assumido no mau sentido isto
0: eu estou a dizer com isto acho que um treinador profissional só tem vantagens de ter um excelente diretor
1: técnico mas um excelente diretor técnico não tem nada a ver com o trabalho que o treinador está a fazer com a equipa ah, com os ah, jogadores, ah, tem ah, a ver com tudo que está à volta da equipa e o suporte da equipa ora, eu treinador sou o mais interessado em ter um diretor já vi diretores técnicos eu tenho um acompanhamento de uma equipa de futebol profissional absolutamente chocante porque num determinado momento debaixo de uma grande pressão para a obtenção de um resultado presidente e diretor porque, repara qual era a cadeia e, e tu dentro do futebol sabes que isto é, é de caras. A cadeia é que o Diretor Técnico era um homem de super confiança do Presidente. E o Diretor Técnico sentava-se todos os jogos no banco ao lado do treinador. E tinha ligação direta para o camarote do Presidente. E o Presidente do camarote, eu estava sentado ao lado do Presidente no camarote a observar o jogo, e o Presidente do camarote passava a vida a dar habitat para o Diretor Técnico. E os bitentes eram deste cariz. Dizem esse gajo que não pode ser assim. Dizem esse gajo para meter o fulano. Dizem esse gajo para ter a beltrano. Estás a perceber? E num determinado momento, num determinado
0: momento, a equipa não descia sem empatasse. E o treinador e
1: começou nos últimos 10 minutos a fazer contenção para aguentar aquele empate. E as ordens aos berros que vinham do camarote era ah, vamos meter um gol, vamos meter mais um gol, vamos meter mais um gol, que é para prevenir a possibilidade dos gajos ainda nos metem um gol. Moral da história, nos últimos segundos os gajos meteram um, um gol. Porquê? Porque a equipa foi apanhada toda descompensada a querer meter um gol. Quem é que mandou a equipa atacar? O diretor discutido, levantou-se, foi à linha lateral, vamos para lá e para lá, e o treinador sentado. Portanto, o problema não são os cargos e as funções, o problema são as pessoas e a confusão que as pessoas estabelecem à volta do que são os seus cargos. Porque o Presidente, Presidente do Conselho de Administração, faz todo sentido e é uma pessoa muito importante. O Diretor Desportivo, de na sua tarefa, é uma pessoa muito importante. Mas, na minha opinião, o Diretor Desportivo de é uma pessoa da confiança do treinador, não é uma pessoa da confiança do Presidente. Estamos a baralhar as coisas e tu sabes que nos clubes profissionais é precisamente ao contrário. Eu deixo de ser treinador pá, uns 7 ou 8 anos antes porque também no básico desta confusão já estava instalada, mais com os agentes dos jogadores e com o patrocinador, porque ainda tens a figura do gajo que mete o dinheiro, que às vezes não é o presidente, é? e o gajo que mete o dinheiro quer mandar também, e quer decidir, não, não compro esse, eu, aquele, aquele eu acho bom, esse não me
0: parece tão bom. E dá um bitaque também sobre a mais-valia das contratações a serem feitas. Mas, mas isso, eu vejo isso mais como um, um problema de operacionalização do que, mesmo, do que um problema de princípio. Porque eu não acho que não tem mal haver alguém que faça a ponta entre o presidente e o treinador, por exemplo. Haver alguém que... que enfim... Mas ouve.
1: Eu, eu fazer a ponte parece-me bem. Uhum. Agora a ponte tem dois sentidos. certo claro. Pronto. E portanto, eu vejo fazer pontos só com sentido, em certas circunstâncias. Estás a dizer. Que é... e, e tu sabes isso. Sim, sim. Eu fiz meia dúzia de experiências com o futebol profissional de acompanhamento. E rapidamente me apercebi que o drama de alguns treinadores é a falta de autoridade reconhecida que têm perante as deliberações de, do presidente. Caras. Uhum. Que os jogadores se apercebem, pá. Estás a perceber? Ou seja, se tu não és a autoridade relativamente aos jogadores, no sentido de os sentares ou de dispensares a colaboração deles, e os jogadores sabem que a última palavra é do Presidente, a tua autoridade já foi e tu já não mandas nada. E falas, 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 mas falas para te ouvir, que os gajos não te ouvem. A morte dos treinadores está aqui. Está neste jogo, que é o jogo que, a partida... Não ficou claro, não ficou garantido. É, é evidente que eu percebo. O pessoal quer um emprego, não é? Como quer um emprego, quer um emprego. E aceita. Mas aceita sem condições. e Eu não falo de condições financeiras, falo destas condições. Também tá eu vou aceitar, mas quem é a, 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 a tarefa de diretor quem é que a desempenha? E quem é que faz este papel? E é, porque eu só me lembro da minha equipa técnica. Né? O treinador leva a habitual. Mas repara, em todos os clubes onde eu estive. O treinador levou a equipa técnica menos um. E o que é menos um? É o gajo que está sempre do clube e que é o treinador do clube. A maioria das vezes é o treinador de guarda-redes. Mas há um, há um membro da equipa técnica que é da confiança do presidente. Sim. Tem um significado. Ou não? Sim, 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 sim. Sim, claro. Eu treinador, se não previno estas áreas todas... Aquela quarta variável do meio ambiente, a partir de meio da época, eu vou já fui. Perdi por completo o controle disto.
0: Sim, senhor. Faz sentido.
1: Não Portanto, sei. vamos à liderança. Que tu pegaste nesta questão com base na liderança. A minha liderança é ver mais longe do que a simples tarefa de ser líder dos jogadores. Como treinador, eu tenho que ver mais longe. E na hora que ainda estou a discutir se entro ou não entro, eu tenho que deixar claro que há coisas que eu tolero, há coisas que eu não tolero. Uhum. Ou seja, deixa-me dar-te este exemplo. Polémico, e que já no Vasco até era, imagina no futebol. Há dirigentes que adoram, no dia do jogo, estar com a equipa, ir com a equipa, e, se possível, inclusive, sentarem se no banco.
0: Alguns. Mas o, o estar com a equipa. E eu como treinador tinha uma regra.
1: Dirigente que vive ao longo de semana a vida da equipa, obviamente ao fim de semana tem todo o direito de viver a equipa. Dirigente que durante a semana ninguém o conhece nem ninguém o viu. E que ao fim de semana quer entrar no balneário, não entra no balneário. Uma guerra do arco da velha mais capaz de imaginar, não é? E guerra porquê? Porque se isto é interpretado, deste, e, e tu olhas à volta e sabes que no futebol, já no Vasco aconteceu, e no futebol acontece também, é que os, alguns presidentes querem fazer este tipo de vida com as equipas, é, não aparecem em treino algum, que esta é a grande diferença, tu vês todos os dias o Pinto Costa no treino, todos os dias! Pode ser entrar e sair, mas os jogadores vêm todos os dias. Estás a perceber? Esta é a grande diferença. É, então se está todos os dias é um membro da equipa. Se não estás todos os dias, não é um membro da equipa. É uma visita. E uma visita não vai no autocarro nem vai para o balneário. Estás a perceber?
0: Sim, sim, Agora isto sim. é
1: tudo complicado e são todos às vezes são tudo tiros nos pés do treinador. Mas... Isto tem que ser pensado, porque lá mais para a frente, eu estou-te a dar este exemplo, o Presidente impôs ao Diretor desportivo que a equipa tinha que meter mais um gol e o treinador estava a fazer precisamente o contrário. E depois no fim disse ao treinador, tu tiveste a percepção do que aconteceu, eu tive, então pronto, então estamos entendidos. Pô.
0: Percebes? Que isto é sim. Isso, isso também era uma pergunta que eu, que eu tinha para uma saúde que eu tinha para abordar, eu sei que você tem uma relação próxima com o Jorge Simão, eu também, eu também já me disse isso, já o entrevistei, você também já me disse que teve outras experiências no futebol, um, dessas experiências todas, o que, é que, o que é que aprendeu do futebol português? O que é que o futebol português, o que é que essas experiências lhe disseram do futebol português, das
1: suas... Houve uma coisa que me satisfez sobremaneira. maneira, foi que, de um modo geral, uns resultados correram melhor, outros resultados correram pior, não é? Com o mesmo treinador inclusive, não é? Porque foi um sucesso a minha primeira intervenção à distância e foi à distância no Valenses com, com o Simão, foi um sucesso da mesma maneira que mais próximo indo a reuniões e assistindo a treinos e o Catano, com o Braga foi um desastre. Os resultados foi um desastre, os resultados mas repara eu, eu, é aqui que eu, quem quer abordar o futebol não pode fugir disto, que é e eu disse isso, disse isso ao Simão, não é? Quer dizer, é, há clubes onde é preciso ter... Este, é, que é eu, Na linha do que estamos a falar, há propósito dos presidentes. Tu vais para o treinador de futebol de um clube e tens que ter um conhecimento prévio de qual é o teu presidente e quem é o teu presidente. E se tens a percepção que é uma pessoa cujo poder é exercido direto ou indiretamente, tu só tens uma maneira de, eventualmente, conseguir contornar isto, que é juntas-te ao gajo e falas com o gajo. E acompanhas o gajo e dizes: desculpa lá, eu quero falar consigo sobre isto e quero falar consigo. E não te distancias do gajo. Porque se distancias do gajo, o gajo continua a manipular a sua rede de poder e tu, na hora, tiram-te o um tapete e tu nem dás por isso. Estás a perceber? Portanto, este jogo é um jogo onde és tu, treinador, que tens que olhar e dizer assim: Não, não, eu vou-me colar a este presidente. Os únicos treinadores que tiveram sucesso em Braga, os únicos desde sempre foram os treinadores que estavam muito próximos com o Presidente e quase conviviam com o Presidente todos os dias e só foram dois ou três todos os outros que não convivem com o Presidente todos os dias na hora do aperto temos um problema portanto, isto é um jogo que o treinador tem que perceber o treinador tem que não dar tiros nos pés facilitando coisas a história do diretor de é igual como a história... Do membro da equipa técnica tem que ser de confiança do clube. Quer dizer, é uma coisa que eu, eu, eu a todos perguntei. mas tem que ser da confiança do clube, porque se ele é da tua equipa técnica. A proposta é que tem que ser da confiança do clube. Porque entra é para os olhos dentro tem que ser da confiança do clube para dizer para cima o que é que se passa nos estranho E na cabine, só pode ser, só pode ser para isso, não é? É ou não é, Vasco? Também para isso. <risos> Também, ok. <risos> Ah tá bom, ok. E depois é engraçado que a tarefa é quase sempre a mesma. É o treinador dos redes é? A tarefa <risos> é quase sempre a mesma. Mas isto das equipas técnicas deve levar os treinadores a pensar que um diretor é um desportivo é um membro da equipa técnica. Que é o braço direito do treinador em tudo o que é operacional à volta da equipa. Operacional. Certo, certo. Estás a ver? É uma tarefa de uma mais-valia incrível se a pessoa for a pessoa certa. E que em certas horas o treinador do EGA. Não, 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 isso não é comigo. Isso falam com fulano, que fulano é que decide essas brincadeiras, não é? material, a bola, o campo, a viagem, não sei o quê, pá. Certo? Para não acontecer como eu numa das equipas profissionais, embora da segunda liga, que acompanhei, para onde uh, o diretor desportivo baralhou aquilo e não houve autocarro, não havia autocarro. Estávamos no hotel e era preciso ir para o jogo e não havia autocarro o gajo tinha baralhado aquela coisa toda pá. e então estava um autocarro dos juniores do Benfica lá no hotel e o gajo engatou o autocarro dos juniores do Benfica para nos levar para o jogo um jogo decisivo Sim. agora tu imagina uma equipa que vai para um jogo decisivo chegar a casa de outra equipa para jogar um jogo decisivo e chega a outra casa no autocarro do Benfica pá. pensas que houve alguma intervenção não, o diretor depois sou que na época seguinte já não ficou lá mas isto passa-se, e portanto, quando isto se passa, o treinador, coitado, o treinador, pá, se não preveniu isto,
0: está sempre a apanhar no corpo. Isso é batendo aquilo que falávamos há um bocado, que é a importância de ter dirigentes também formados e. e ah, ser... mas voltando, voltando a essa ideia,
1: num desporto profissional, tu estás rodeado de dirigentes que nunca ninguém os sentou e vamos lá falar quais são as vossas responsabilidades, o que é que vocês têm que fazer, o que é que podem fazer, o que é que não podem fazer principalmente nesta área relacional que é onde as coisas se complicam não é? na maneira como eles em certas circunstâncias se comportam
0: Exatamente Pessoal, estamos, estamos estamos a terminar também já nos muito tempo as exigências esportivas são cada vez maiores, não só o nível dos resultados que é preciso ganhar para ontem quase, mas também agora é preciso criar receitas, fazer dinheiro se tornar o clube sustentável como é que o treinador deve ser enquadrado num contexto destes? Ou, por outro, o que é, como é que ele se deve adaptar a esta realidade? O que é que ele tem que fazer? Se tem que fazer alguma coisa para, para se adaptar a esta realidade?
1: Eu acho que acabámos de estar a falar num dos aspectos que se relaciona com isso, que é a função do diretor desportivo. Uma das mais-valias que o diretor executivo tem que integrar ao lado do treinador é essa preocupação. Porque tu repara. Um excelente diretor desportivo, a dar passo, diz ao treinador, epá, temos que levar dois ou três jogadores à empresa tal, pá, porque eu tenho ali uma hipótese de obter um patrocínio, pá, isto é muito importante, arranja aí um momento escolhe os dois ou três jogadores e trabalha em conivência com o treinador. O treinador não tem que estar a pensar nisso, porque o treinador é a mesma história, que chegamos a essa conclusão no respeito à equipa médica. Mas mesmo no que respeita à equipa médica, o grau de inter... o, os médicos não podem, junto de uma equipa profissional, fazer aquilo que lhes dá na real gana e dizerem e deliberarem. Eu, eu, eu já no Vasco tive grandes discussões com os médicos, porque o médico dizia, ah, ele tem um princípio de entorce, ele não pode treinar nem jogar. Oh, oh doutor, vamos lá ver eu vou falar com o jogador, o jogador é que me vai dizer a mim, se ele sente que tem condições, ah, você não faça uma coisa dessas, porque ele tem um princípio de uma entorce, então... tá mas nós estamos a falar de esporte de alto rendimento, nós estamos a falar de superação, portanto, estamos a falar de superação, você tem que estar-me a dizer que um jogador tem uma dor de cabeça, vai que não pode jogar porque tem uma dor de cabeça, que é isto? eu percebo a sua posição de médico, mas a sua posição de médico junto de uma equipa profissional, não é um médico clínico geral, você não é um médico clínico geral, você é um médico de atletas especializados. E estes atletas especializados, eu, eu, eu tive um jogadores, ao mais alto nível, tive um jogador que o médico disse, tu não podes jogar porque o teu joelho está em risco, de, de, de em breve o teu joelho bloqueia. E o gajo diz, você está a dizer bem, é, é o meu joelho e como é o meu joelho eu vou eu jogar porque a equipa precisa e eu hoje vou jogar. Um americano jogou com um pé, pá, tinha feito, não é uma entorce de primeiro grau, é uma entorce imensa. O, o médico cria, tu não podes jogar, não, você está enganado, eu vou jogar. O que eu, eu quero é que você me arranja esse pé, você vai me apertar esse pé para o pé caber dentro da bota e eu vou jogar. Estás a perceber, este jogo é um jogo que tem que ser também ganho pelo treinador, porque senão entra-te ali o um médico, não conhece o lado nenhum. E o gajo começa a deliberar com o médico clínico, clínica general, e tu de repente estás feito. Este jogador não pode treinar, aquele jogador não pode treinar, e tu estás pendurado. Se isto for assim, tu estás pendurado dá passo, porque os jogadores. Repara, foi só num. Mas num dos clubes era clara a conivência dos jogadores com o médico. E o jogador que não queria treinar só tinha que ir ao médico e dizer: Oh, doutor, isto hoje <risos> não está nada bom, pai. isto hoje não está nada bom. Preciso que você diga ao treinador que eu não estou em condições e tal. Diga lá, eu digo lá qualquer coisa que eu tenho e tal, mas. Eu... E aquilo era limpinho. Os gajos não treinavam porque o médico deliberava que não treinavam. E tu achas que isto é enquadramento para um treino de uma equipa profissional? Não é. Portanto, tu repara, tu não tens que ser médico, mas tu tens que ser influente o suficiente para ditar as regras aos médicos. Tu não tens que ser diretor desportivo, mas tu tens que ser influente o suficiente para ditar as regras ao diretor desportivo. Tu não és presidente. Mas tu tens que ser influente o suficiente para que o Presidente precisa, perceba alguns dos teus comportamentos e atitudes. Que é a história que eu digo aos treinadores de formação com miúdos de 12 anos e com miúdos de 10 e 11 anos. Que é, vocês andam-se esquecer do, do elemento mais importante à volta de uma equipa de miúdos de 10 e 11 anos que são os pais. Se não fazem um trabalho próximo com os pais vocês na maioria das vezes têm nos pais um, um obstáculo. Porque se o pai delibera que o filho não vai treinar, o filho não vai treinar. Ora, se vocês não explicaram ao pai qual é o compromisso que o miúdo tem e não comprometeram o pai, que dentro deste compromisso ele tem que ser um aliado do treinador, se vocês não fazem isto, o pai está se borrifando. Até que os pais, com uma equipa de formação, tu tens que trabalhar, tens que reunir, tens que dizer o que é que estás a fazer isto e o é que estás a fazer aquilo. E tens que explicar qual é o grau de responsabilização e de exigência que estás a ter com os miúdos. É muito mais difícil do que parece esta história de ser treinador, sabes?
0: <risos> é, é mesmo, é mesmo. E, e pegando nisso, na sua opinião, o que é que um treinador deve, deve estudar para ser um bom líder?
1: Acima de tudo deve é praticar. Ou seja, sem experiência, sem ter passado pelas coisas, dificilmente vai conseguir chegar lá. Ou uhum. seja, que é ultrapassar A fase académica É fundamental ter formação académica Mas é fundamental não ficar alienado Que por ter formação académica está pronto Por ter formação académica tem conhecimento Enquanto não tem experiência Não tem sabedoria E a sabedoria é que vai fazer A diferença no exercício E portanto a... Nos Estados Unidos não há graus de treinadores não há primeiro grau, nem segundo grau, nem terceiro grau. Nos Estados Unidos há treinadores adjuntos e treinadores principais. E há treinadores adjuntos que, entre 8, 10 anos depois de serem adjuntos de um treinador principal, são convidados para treinadores principais. E tu vais à escala nos anos e vês assim: quem são os treinadores destacados principais neste ano? São estes. Recua 10, 15 anos a ver onde é que estes estavam. Eram todos adjuntos de grandes treinadores. Então, a primeira grande questão é trabalhar e se numa primeira fase não consegue quem paga algum por trabalhar até trabalha de borla mas tem que trabalhar porque se não trabalhar está feito tem que experimentar isto é a primeira segunda ter à volta dele quem o questione levando questões lhe deu feedback lhe diga mas porquê é que fizeste isto? foi evidente que isto que tu fizeste não resultou e não resultou porque o efeito que obtiveste foi contrário àquilo que querias obter portanto isto é fundamental e, como é óbvio, não sendo possível que esta tarefa seja profissional, na maioria das vezes, alguém vai ter que fazer este papel. Então, com o cuidado todo que eu tenho de constituir a minha equipa técnica, eu tenho na minha equipa técnica alguém cuja tarefa, uma pessoa já sénior, cuja tarefa, para além do que faça junto da equipa, é ser o meu treinador, treinador, a dizer assim... Hum, e não é dizer à frente dos outros, é chamar-me ao lado e eu reúno com ele todos os dias e ele todos os dias dizem assim, hum, fizeste ali aquilo. <risos> Mas porque é que fizeste? E eu preparo com ele inclusive as coisas que estou a pensar fazer. Mas eu preciso dessa figura na minha equipa Já são Já são duas. Experiência e alguém que me vê a trabalhar. Isto, isto é o um dado importante. Depois é perceber o terceiro grande ponto é perceber que tudo na sua vida decorre na forma como comunica. E a forma como comunica, o impacto que tem, e se é ou não emocionalmente convincente, é decisivo para a vida de um treinador. Ele pode estar a fazer a explanação mais brilhante. Isso é como ser professor. É exatamente a mesma coisa. A explanação pode ser brilhante, mas os gajos já estão todos a dormir ou não estão a ouvir, pá, que é a, história. Opa, é a história das reuniões com os jogadores. Eu atirava-me aos... aos aos nossos colegas, tá? estava... pá mas com forqueza, Tu já viste que o pessoal vem para aqui fazer um frete monumental? Sim, sim, sim. Ah, mas esta reunião faz parte do horário, o pessoal ainda Está tá, mas tu sentas os gays, apagas a luz, montas o vídeo, pões as projeções... Estás na sala, está a dormir, os gajos estão a dormir, pá... Estás a perder um tempo do cantante, estás a fazer um esforço do da... Os gajos não estão a ouvir, não, não querem nem saber pá... Estás a perceber que esta é a história... Do que está planeado, do horário. Olha, queres que as outras agora aproveito para desabofar. Uh, que é. senhor, vamos Vamos dar a volta. Eu, vamos vamos de jogo. Vamos querer. É? Vamos dar a volta. Qual a volta? Ah, a malta antes, de, antes do almoço, sai todo e vamos todos de fato treino, uns com os outros e tal, damos uma volta e tal. Mas qual é o efeito da volta? Para que é que vocês fazem? Ah, é assim, a gente tem que fazer a volta. Sim, Mas qual é o. Ah, o objetivo é, opa, é descontrair. É, opa, mas tu podes fazer coisas giríssimas aqui no hotel com o pessoal. Opa, umas paródias, umas brincadeiras muito mais eficazes, até inclusive umas brincadeiras que incentivam o trabalho em equipa, do que andar com os gajos de xenápolis e de fato treino a passear aqui à volta do hotel. Que eu acho isso, cada vez que vejo uma equipe para fazer isso fico todo arrepiado. Sabes qual era a resposta quando eu lhe Não faças essa merda, faz outra coisa qualquer. Ah, não, porque se tenho azar de perder este jogo, estou feito o presidente diz que foi porque eu não dei a volta. A volta, a volta faz parte do filme. Pois é, pois é esta mitologia, estás a ser esta mitologia que decorre. E quando a tua preocupação tem que ser, o que é que é bom para os jogadores? O que é que mexe com os jogadores? O que é que interessa? fazer uma sessão de vídeo que 70% dos gajos estão a dormir. Explica-me lá, quero é ver se eu percebo. Estou a mostrar os movimentos da outra... E depois arranjas um gajo de equipa técnica que é super especializado na área digital e montam uns esquemas complicadíssimos numas setas e numas merdas e tal e os jogadores olham para aquela merda não percebem um caralho do que estão a ver e, e adormecem. E aquele treinador levou um tempão a preparar aquele vídeo pá, cujo efeito é praticamente zero. Para nada, exatamente. São é os jogadores, pá, percebes o que tu deves e podes e tens que fazer com os jogadores tudo que seja importante para eles, que os mobilize mais uma vez, que os inspire Exatamente. agora se é por fazer, por fazer pá.
0: professor, estamos mesmo, mesmo a terminar eu sei que você passou os últimos quatro anos a estudar a filosofia comportamental para quem não conhece eu não eu não, não, estava, não estou muito por dentro disto o que é que me pode dizer sobre isto? o que é que aprendeu? O que é que o que é que enriqueceu esta, esta, estes quatro anos de estudo? Ora,
1: bom, esta, este doutoramento tem uma história. E a história é que eu, depois dos livros todos que escrevi, quando planeei dar o passo seguinte, portanto, o último livro que eu escrevi, há dois, os dois últimos livros que eu escrevi estão muito ligados ao estudo que eu tinha feito das neurociências, que foi o Tudo Se Treina e Se As emoções e Os Sentimentos Também Se Treinam. Ponto de intubulação. Estes dois livros foram resultado do meu aprofundamento das neurociências. Uhum. Segundo, se as emoções e os sentimentos também se treinam, foi a tentativa de resposta a uma pergunta que eu dado passo. Quando eu disse que tudo se treinava, houve alguém que me perguntou, mas eu é sei se tudo se treina, você acha que as emoções e os sentimentos também se treinam? E eu fiz disto um tema do livro e o livro está escrito. E, aqui chegado, comecei a pensar, ora, qual é o livro seguinte? O livro seguinte é A Filosofia do Treinador, porque todos os treinadores americanos com que eu tinha trabalhado falavam da sua filosofia de treinador, e, portanto eu vou escrever um livro que é A Filosofia do Treinador. Quando decidi isto, fui consultar um filósofo, o Manuel Sérgio, há muitos anos ligado à filosofia do desporto. E quando consultei o Manuel Sérgio, o Manuel Sérgio disse, olha, quero o um meu conselho, se você quer o um meu conselho, o que eu lhe digo é, você está mesmo no ponto agora de avançar com o desafio de um doutoramento em filosofia do comportamento. O que já chegou a um ponto tal de conhecimento das coisas do comportamento, que agora só a filosofia é que o pode ajudar, mas não no plano de ler dois ou três livros e escrever mais um, mas no plano de se preparar mesmo no âmbito filosófico. Pronto, e portanto eu ando há quatro anos a preparar a tese que está praticamente pronta, está agora a ser ultimada com o orientador na Faculdade de Letras de Coimbra. E o grande salto, o primeiro grande salto é a confirmação na filosofia de uma coisa que foi uma das primeiras frases filosóficas que eu li, que me chamaram a atenção. Uma das primeiras frases que eu li foi que a filosofia não descobre coisas novas. A filosofia aprofunda aquilo que todos nós conhecemos, mas que na maioria das vezes deixamos ficar para trás. Já viste a piada disto? A piada disto significa o quê? Significa que eu, objetivamente, não, de novo, de novo, de novo, não fui encontrar nada na filosofia do comportamento. O que eu fui encontrar é o aprofundar de coisas para as a gente passa de carrinho. Como, por exemplo, o aspecto decisivo do filósofo que eu estou a investigar, é que o primeiro nível do comportamento é inconsciente, é automático e inconsciente. Se o primeiro nível do comportamento é automático e inconsciente, como é que o treinador trabalha com este nível? Este é um mistério à volta do qual eu ando, estás a perceber, que é... Então, como é que eu intervenho com este nível? Eu só posso intervir com este nível se observar e acompanhar jogador a jogador e a equipa no seu todo e os puser perante atitudes e comportamentos que tiveram que foram perfeitamente inconscientes e que eles não tiveram percepção e eu digo, mas vocês tiveram-nos e isto foi prejudicial. Portanto, como é que a gente vai resolver este problema? Ou seja, quando tu consegues foi, foi aquilo que o, o meu treinador, o treinador fez comigo. Quando tu consegues com o um jogador, levá-lo a refletir, os americanos chamam isto o insight, levá-lo a refletir sobre coisas que ele anda a fazer, que ele não tem a percepção que faz, mas anda a fazer e essas coisas estão a prejudicar muito a equipa. Quando ele percebe e tu lhe dizes, e cada vez que tu fazes isso, prejudicas -se seriamente a equipa e prejudicas -se seriamente a ti, e os nossos objetivos comuns vão todos para o galheiro, porque tu Sobrepõe-se o teu interesse particular ao interesse da equipa, e portanto, e, e só tu é que podes mudar isto. Porque este é o dado, o dado do comportamento mais decisivo: é que tu não mudas comportamentos ao pé. Tu consegues convencer. É por isso que a é influência. É por isso, repara, agora tu percebes. Por que é que eu insisto tanto com a inspiração e com a mobilização? Por que é que eu insisto tanto com a influência? Por causa disto. Se tu não tens influência, não és inspirador, não és mobilizador, não consegues levar o jogador a perceber. É, de facto, eu tenho aqui uma coisa, o gajo já me explicou, eu já percebi, eu tenho que mudar isto, tenho que fazer um esforço. E entre ele e eu, vamos fazer ali uma negociação para que aquilo mude ao serviço da equipa. Mas enquanto tu, treinador, não tens a percepção deste primeiro nível do comportamento, e outra coisa do, 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 do comportamento também é muito interessante, que é que tem tudo a ver então, basquetebol e futebol tem um montes disto que é o visível e o invisível tu há coisas que olhas e não vês isto para um atleta pode ser fatal e porquê é que isto acontece? porque tu só quando olhas com muita atenção é que vês mas olhar com muita atenção é muito cansativo é por isso que tu quando estás muito concentrado ou ouvir alguém ou ouvir qualquer coisa ao fim de 20, 25 minutos começas a ficar muito cansado e começas a ter tendência a fazer outra coisa qualquer. Que o um problema ao contrário. Se eu estou a falar com alguém eu sei que ao fim de 25, 30 minutos essa fadiga vai vir e eu tenho que inventar aqui uma maneira de prender a atenção. Então tu treinador tens que prender a atenção dos jogadores. Mas tens que ter esta percepção. Se eles estão permanentemente atentos ao que tu estás a dizer e a fazer gajos lá para os 25, 30 minutos, começam a ficar um bocado cansados de ti. Então tens de criar uma variante qualquer nesse momento. Isto é uma coisa que eu adoro falar com os treinadores, principalmente com aqueles que são tão metódicos, tão metódicos, tão metódicos, que preparam os treinos em papéis, canetas, quatro cores, pá, e os treinos são verdadeiras obras de arte. Pá. Durante duas horas vamos fazer isto. E eu cada vez que vejo um treino planeado desta maneira, digo, quanto tempo é que vais fazer? Três horas. Ok. Se eu te disser, tu começas o treino e ao fim de 10 minutos vai acontecer qualquer coisa no treino. E tu tens a perfeita percepção se vais pelo caminho que está planeado, já foste. E tens que como é que tu reages. Ah, eu cumpro o plano de treino até ao fim. Então se cumpres o plano de treino até ao fim, fica já com esta ideia a partir desses primeiros 10, 15 minutos, perdeste a equipa, perdeste os jogadores, andas a meter na equipa as coisas, mas os gajos estão, estão completamente fora, porque aquilo não fez sentido nenhum. Estás a ver o jogo? Vem a pergunta sacramental, mas até eu não planeio os treinos. Claro que planeias o treino. Mas da mesma maneira que planeias o treino, planeias isto. Merecer aqui uma inflexão qualquer, eu tenho que saber para onde é que me meto. E aqui entra aquilo que eu te estava a dizer há um bocadinho, que é experiências que eu já ter estado em determinadas circunstâncias, que eu ter sido adjunto e ter visto as coisas acontecerem, porque ser adjunto é decisivo. Eu nunca fui, mas ser adjunto, porque eu comecei a treinar com 24 anos e comecei logo como principal. Mas não ser foi, adjunto. Mas
0: já teve, não é? Hã? Não foi, mas já teve. E Tiano te também tem, tem. Claro, mas repara, a grande maioria dos
1: treinadores que eu tive como adjuntos foram à posteriori excelentes treinadores de Vasco. Este é o outro dado. É que a minha responsabilidade é formar treinadores também, enquanto treinador principal. E o ser adjunto é uma formação de treinadores. Muito mais válida. Não é com o conhecimento académico não seja importante, que é sempre um perigo dizer isto. Mas, na mesma maneira que se aprende a jogar jogando, aprende-se a treinar treinando. Não tens maneira de dar volta a isto. Uhum. Por mais conhecedor que tu sejas. Tu academicamente e teoricamente estás super preparado, mas depois és um desastre... Na frente dos jogadores és um desastre E logo começa aqui Neste âmbito que é Tu estás a ver o treino E diz Isto não está a funcionar Se eu continuo neste caminho já perdi os jogadores E vais ter que inventar Vais ter que inventar uma saída e, pá, mas uma saída pá, não, Tive três horas a preparar o treino E agora não cumpro o plano de treino Estás a ver o jogo E no jogo isto não te acontece Evidente que sim Quantas vezes tu liberas, vamos fazer isto e a equipa vai lá para dentro fazer isto e os gajos adversários já ultrapassaram aquela queria toda e já te mandaram. E agora o que é que tu fazes? Se os jogadores que tu preparas não estão prontos para quando a outra equipa bloqueia aquilo que nós planeámos no ataque, eles fazerem outra coisa qualquer diferente, já foste.
0: Sim, senhor. Professor, Olhe, gostei muito. Por mim ficávamos aqui mais umas horinhas, mas não não dá nem para mim nem para si. Portanto, olhe, agradecer-lhe. Uh, vamos entrar mantendo contacto e pronto. E é isso. Uh, eu adorei conversar consigo. Enriqueceu-me bastante e e obrigado.